0: Esta semana Pedro Mexia considera-se discriminado como Durão Barroso, Ricardo Araújo Pereira confessa-se ganancioso e João Miguel Tavares sente-se um pokémon. Está reunido o Governo Sombra. Sejam bem-vindos no final de uma semana em que devia ter sido conhecida a acusação contra José Sócrates, mas ainda não foi desta, houve um novo adiamento, parece que é o quarto que ok? é. Começamos justamente por aqui com o João Miguel Tavares a querer ser Ministro da Justiça Tântrica. E haverá alguém a quem isso dê prazer, João Miguel Tavares? Eu acho que depende, ainda
1: não sabemos, não é? A justiça tântrica é um, é um bocadinho como o sexo tântrico, depende... O
0: tantrismo entre o budismo, uh, entre os budistas, é, um é encarado tipo... como um caminho privilegiado no sentido da iluminação. As coisas que tu sabes, as Vaz... Vezes... Parece que pode ser o caso. Impressionante. Eu espero que sim, eu
1: espero, eu espero que nós atinjamos a, a iluminação, a e atinjamos a luz, mas o, a justiça tântrica é um bocadinho como o sexo que depende se há ou não um final feliz, não é? Se for um final feliz, toda a gente fica contente. Se não for, é apenas uma espécie de frigidez da própria justiça que eu não quero acreditar hum. que seja essa
0: a, a conclusão de todo este processo. É aceitável esta demora ao fim de mais de dois anos de investigação?
1: É Como dizem os comentadores profissionais, como é o nosso caso, sim e não. Okay. Eu, a, a parte do, do, do não não é aceitável é se nós perguntarmos era melhor que isto estivesse despachado em seis meses ou um ano é justo um cidadão ou em abstrato dois, ou do, ter dois, ter é, é justo um cidadão em abstrato ter a, ter a pender sobre a sua cabeça esta suspeição durante tantos tempos, tantos meses tantos anos não agora tendo em conta aquilo que é um enquadramento legal um, de casos como a corrupção, uh, a resposta é, na verdade, sim. Sim, é compreensível, porque um, é muito, muito, muito difícil provar aquele tipo de crime. É muito difícil provar aquele tipo de crime. E, e eu, eu estou convencido, tendo em conta as notícias que vão saindo na, na imprensa, que é possível que o Ministério Público já estivesse provas suficientes para a questão da fraude fiscal e para a questão do branqueamento de capitais. Quando se salta para a questão da corrupção, em que é preciso saber aquele senhor corrompeu ali daquela maneira para fazer aquele ato, por causa disso recebeu este dinheiro através daqueles circuitos bancários dali até ali e foi o senhor B que pagou ao senhor X. Isso é muito difícil de fazer esse e A justificação circuito. oficial
0: é que agora há novas linhas de investigação. E, e essa é a segunda parte.
1: E essa justificação oficial. Eu concordo muito com ela. Porque há, muitas vezes as pessoas, seja os Sócrates, a defesa de Sócrates, ou as pessoas que gostam muito de Sócrates, que são cada vez menos, mas ainda há algumas, hum, olham para o processo e dizem: É, eh, espera lá, então, mas, isto, isto L, dizem, mas isto não era sobre Gloplena. E depois dizem: Mas isto não era sobre Valdo Lobos? Então, mas isto agora é sobre a PT? E as pessoas dizem: Bem, eles, o Ministério Público anda de cabeça perdida a tentar encontrar alguma coisa, porque, porque não tem. Eu acho que é o contrário disso. Como eu estou convencido que Tenho aquilo mais, é, é que... um método... tem tem mais. Ou seja, sim, é o Grupo plena, sim, é Valdo Lobos, sim, é a PT. O único perigo é, se eles continuarem a pesquisar muito, vão descobrir para aí 78 negócios. Porque é possível que não seja um ato de corrupção, mas sim um método, um Estado de
0: corrupção. Vamos lá ver. Vamos, Vamos lá ver. Eu Vamos. desconfio que seja isso. O facto de desta vez ter sido a Procuradora-Geral da República a anunciar o novo prazo para que seja apresentada uma acusação formal parece-lhe relevante Pedro Mexia.
2: Claramente a procuradora geral da República não quer ficar conhecida como arquivadora geral da República como como aconteceu com alguns dos seus antecessores e ela Curiosamente,
0: para... ela uh, uh, ao anunciar este novo prazo de mais seis meses admitiu que depois
2: ainda pode haver mais. ainda
0: pode haver uma outra prorrogação Sim. mas foi
1: ela que pela primeira vez se comprometeu não é isso é
2: importante mas Eu há duas mas não, há, não duas, ela, tudo, há duas há duas argumentações diferentes uh, que é uma é a complexidade, o volume do processo, etc. E tivemos estes números nos jornais, 80 mil gravações que é preciso ouvir, etc, etc, 207 mil registros bancários. Apesar de tudo, dá um certo trabalho. Eu sou mais sensível, apesar de tudo, a isso no sentido de que ainda não foi possível com a equipa que tem ver o processo todo. Este, isto que o João Miguel disse agora, sendo verdade, parece-me problemático porque se esta coisa do dominó, caiu esta peça e depois caiu outra outro pode ser daqueles dominós como aquelas pessoas do Guinness Book que é um dominó, depois faz a bandeira da Albânia. Uh, pode ser uma coisa que dura 25 anos Exato. porque é possível, é, é, José Sócrates é basicamente acusado de tudo Exato. incluindo o homicídio do John Fitzgerald Kennedy. Quer dizer, portanto, é, é, eu tenho alguma dúvida e depois esta coisa que o João Miguel diz é muito importante e eu acho que isso é a história do tântrico da a justiça pode ser como o, sexo, como o sexo tântrico se, digamos, vier no fim. Isto é, é preciso que a justiça venha. Se a justiça não vier, anda-se aqui, a, no fundo, a perder tempo, basicamente. Nem sai de cima. E, portanto, e portanto é isso que. Agora, independentemente, independentemente do resto, é inquietante é inquietante que processos durem indefinidamente com, com adiamentos após adiamentos. Pode...
1: Deixa-me só fazer uma proposta. Sim. É que para a próxima vez se tenha pena do Carlos Santos Silva. Porque eu não percebo é porque é que as pessoas que escrevem sobre isto só têm pena do José Sócrates. Porque o pobre do Carlos Santos Silva também teve lá dentro imenso tempo, também está acusado né? e parece que há uma data de arruídos. Mas as pessoas só se preocupam com o pobre do José Sócrates.
0: Hum. Ah, se calhar é uma boa razão para haver um Mas... foco mais apontado para José Sócrates Exatamente. para Carlos Santos. Que... E as declarações da Ministra da Justiça, Pedro Mexia, dizendo na véspera do adiamento que este é um processo complexo. Pareceram-lhe de, de alguma forma uma maneira de legitimar a atuação do Ministério Público nesta altura?
2: Pode ser lido assim e no entanto é um processo complexo. <risos> Aliás, o, o, o juiz Carlos Alexandre, com tudo o que se pode criticar, e nós aqui já falámos a semana passada sobre a, uma entrevista, ele já deu mais 18, depois disso, mas uh, na entrevista ao Expresso ele faz uma, um, faz uma explicação interessante sobre uh, uh, os métodos diferentes de investigar, por exemplo, nos Estados Unidos, toda a gente fala do caso Madoff e como aquilo foi rápido, e ele, ele fala do, dos dois sistemas, um em que, se, em que se investiga tudo primeiro e depois se avança, e depois o processo é muito rápido, o caso Madoff, que era um caso gigantesco, foi muito rápido do ponto de vista judicial. Mas como uh, também como? Mais fácil. Confessou? Mas confessou. confessou, <risos> e, confessou <risos> e parece que o José Sócrates não tem a confessou, confessou que era mais fácil. Agora, evidentemente, que qualquer coisa que se diga... O José Sócrates, como tem aquela coisa de... Oh, quem não é por mim é contra mim, qualquer pessoa que diga qualquer coisa que não seja em de defesa dele, está metido na, na, numa, numa conspiração para o, para, o, para o tramar. Ora, eu tenho sido muito circunspecto ao contrário do João Miguel, não, não professo convicções sobre a culpabilidade dele... Mas, as, mas os, as pessoas, os, os, os ministros, os procuradores-gerais, o, o primeiro-ministro, que também já António Costa. Desta vez até o Marcelo apanhou. Até o Presidente da República mostram a sua confiança na justiça. Acho que é bom que os políticos mostrem a confiança na justiça.
0: Dois dias depois de se conhecer o adiamento, aparecem duas coisas, dois factos novos. Sócrates dá uma entrevista à TSF. Exato. E há uma manchete do Correio da Manhã a garantir que o presidente do Grupo Lena confessou aos investigadores que a empresa subornou, de facto, José Sócrates. O timing destes dois acontecimentos terá sido um mero acaso? Então Ricardo não Rouros foi. Pereira. Foi, sim. Foi uma absoluta coincidência, de certeza. Sim, sim.
3: Uh, oh Carlos, isto no meu tempo resolveu se a justiça Correio esse.
0: da Manhã foi desmentida pelo próprio Presidente do Grupo Lena, mas depois reconfirmada. De embora embora este,
1: embora este, sábado, este sábado houve evoluções. Já eles, eu, este sábado no Correio da Manhã admite-se. Assim,
3: houve uma troca de declarações que, houve que é uma, um
1: bocadinho... uma pequena troca de declarações sim. entre o Procurador e a pessoa que estava a ser interrogada. Entre a pessoa
3: do Ministério Público que acusa... Certo. e a testemunha. E, portanto, essa troca de declarações talvez explique qualquer coisa. Mas isto no meu tempo resolvia-se com José Sócrates e Otávio Ribeiro lá fora sem camisa. Era assim. <risos> os dois à bolha e porque já... E cansa, não é? Isto cansa muito esta, esta troca. O, o Sócrates na TSF acusou toda a gente também. É, é, é irónico parece, que neste é? processo o Sócrates tenha muito mais jeito para acusar do que o Ministério Público. É uma pena ele estar na, na posição do acusado porque ele é muito forte a acusar. Melhor até do que as pessoas que deviam. Ele está só acusado. na posição do suspeito. Pois, não exato, mas ainda. certo. mas uh, Eu acho, enfim, uh, eu, esta, esta questão de, 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 da demora da justiça, claro que uh, neste caso a gente só... Eu acho que isto... A gente acha graça, não é? Porque é, porque é o Sócrates, não é? É uma coisa folclórica ou coisa, porque é o Sócrates. Porque, porque isto é, de facto... É absurdo, é um escândalo, mesmo que seja mesmo que seja tudo, mesmo que, o, que aquilo que o João Miguel estava a dizer seja verdade, ou seja, que vão que estejam a aparecer crimes como quem está a puxar cerejas. Uh, se calhar, então, a, a investigação devia ter começado, devia, se calhar não, não o deviam ter prendido naquela altura, se calhar deviam ter investigado mais antes de o prender.
2: Uh, recordo mas por isso, que ele... por isso é que é importante Delação premiada, por, meu amigo por, por isso que... Também não existe Não, não existe. mas então é, mas é preciso falas. ter cuidado
1: Mas é que as culpas muitas vezes são atribuídas à justiça E não tem a ver com isso, não é? Atribui as não. culpas ao sistema legal E esse sistema de justiça em primeiro lugar É, é a responsabilidade S dos políticos S Claro S que é, mas é... A, a questão é Uma vez tem que temos que esse sistema
3: E com as
1: armas sistema, que tem É isso Há é, três sim, anos,
2: e se calhar, é, e se calhar o, mais um O problema que o Ricardo disse é importante, e eu e que é, convém perceber que as pessoas que acham graça a isto, ou que acham bem isto por ser o Sócrates, pode não ser o Sócrates. Uhum. E, e tenho a certeza absoluta, porque já temos visto outros casos, que se isto se passar com outras pessoas, eu não tenho nenhuma simpatia com o Sócrates. O meu problema é, eu, exatamente. é, é, é este caso. O casting tem fatores preocupantes em abstrato, pode vir a ser mas isso é, pessoa só dizer, Mas é contraditório. Pelo, só... facto, pelo facto de agora ser com o Sócrates, isso não me dá nenhum gosto não, particular. Não,
1: mas pelo facto de ser agora com o Sócrates, dá-te uma atenção particular, porque dá? isto já se passava dá, antes. Dá, dá, dá. O próprio claro,
2: Sócrates claro,
1: admitiu claro, inacreditavelmente, outra vez na entrevista, e disse, ah, realmente eu não fazia ideia que isto se passava, só agora é que eu descobri. Portanto, só o Sócrates agora é que descobriu, mesmo durante todo o tempo em <risos> que foi Primeiro-Ministro, só agora é que descobriu que as pessoas podiam estar, este tempo interse, se estar em... Lá, dos está... Agora, diz, é, eu acho que é contraditório, acusar, e nós não é por ser o Sócrates, quando, evidentemente, toda esta preocupação só existe por ser gossócritos.
3: Mas eu, eu concordo, eu, quer dizer, concordo, eu admito que, 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 que haja essa hipótese, a hipótese que o João Miguel formulou, que é a teia de crimes é tão complexa e bem urdida que a justiça com as armas que tem leva muito tempo Sim. para descobrir. Exato. E por isso o que eu proponho é que em Portugal haja uma nova modalidade além de culpado e inocente que é parabéns temos culpado isso vai para a cadeia inocente não tem nada Parabéns, o senhor é um vigarista tão espetacular que nós não conseguimos, por mais que tentemos e estamos nisto há anos, provar que esta teia de dinheiros que vão
1: daqui para ali seja sua. Estamos a falar. mas é então... Um abraço e até à
3: próxima. Estamos a falar, meu
1: amigo. Mas essa, o parabéns, então, tem sido a sentença habitual de ter um político ouvido. É, repara, o, é o, o único
3: roçadinho que tens nesta é... pronto homem, olha... Sempre teve um ano na cadeia. Pronto, se... se é inocente, pedimos desculpa. Se é culpado, sempre levou um cheirinho.
0: Entregamos ao João Miguel é Savares só... a pasta de Ministro da Justiça Tântrica. Agora, o Pedro Mexia quer ser Ministro da Ingratidão. Acredita que pode haver gratidão em política, Pedro Mexia?
2: Não, e a história a gente, gente devia saber isso. Este livro... Da... É falar
0: do livro de Fernando Lima. O livro de Fernando <risos> 10 Lima. 10 anos que passou em Belém com Cavaco Silva. Depois Sim. de já ter estado muitos anos com Cavaco Silva... Como Primeiro-Ministro também, no outros 10. Que é. eu
1: li, é um livro... 20 anos com o Cafá de Silva. Tigando é um... a Maria, eu
0: acho que é um recordista. Este... É
2: um livro que tem 430
0: páginas. Leu com prazer essa obra intitulada Na Sombra da Presidência. Foi uma leitura tanta.
2: Eu tenho histórias do Império Romano mais curtas do que este livro. <risos> uh, Mas um foi li... uma
1: leitura tanta que ou não? Ou seja, quando chegaste foi... ao final.
2: Ficaste não. feliz? Não Não fiquei <risos> feliz. É melancólico. Eu. Ah, Atenção. Eu, eu, eu fiquei que feliz chance.
3: porque o, já agora. Eu estás trouxe todos os livros. Sim, pai. eu também trouxe. Eu não te trouxe, mas eu só porque é para trazer também trazer. e 18,80€ por isto. Eu, eu fiquei feliz porque no fim, não quero estragar a ninguém, mas no fim o cavaco vai para casa. E. <risos> É o final. final. É o final. Eu,
2: eu não há assim tantos livros que me tenham deixado com um final tão reconfortante como este. Não, há duas coisas, há três coisas no livro, bastante interessantes. Uma delas é uma espécie só de recordação de todos os casos e disparates e gafes e lapsos e coisas incríveis do, sobretudo do segundo mandato de Cavaco Silva. Uh... A Casa da Coelha, a confiança no BES, a, a maneira como foi comunicada a história do Estatuto Político Administrativo dos Açores, Dias de Loureiro, Conselheiro de Estado, ações da SLGN, o discurso da vitória revanchista, a história da pensão que não chegava. Puxa, realmente foi um desastre. A gente, quando leu a lista toda, e o Fernando Lima diz no livro que isto aconteceu porque cavaco não o ouviu. Exato. Porque estava no sótão. Porque estava lá desterrado. Porque, e este é o segundo ponto, porque por causa daquela história que era sempre muito improvável e que sempre me pareceu uma, um, uma mancha na, na presidência de, de Cavaco Silva, que foi a história da, da escuta. Ele agora diz que não é escuta, diz que é vigilância, que apareciam uh, aparecia um adjunto Sócrates, havia coisas sobre assessores do Presidente da República que eram sabidas. Uh, várias pessoas, desde magistrados a deputados, diziam que o seu mail não era privado, portanto todo o país estava a ser, estava a ser vigiado, e, e a presidência também, e havia a tal história das, das, da, da, do, daquela troca de mails do público, que depois o DN revelou, etc. Ora, ele acrescenta, ele, com isto é uma história muito absurda, ele tenta explicar, e é como, lembrou-me o The Office, aquela série cómica que é quando o tipo diz uma, uma piada desastrosa e tenta explicar e a explicação é catastrófica porque é muito, quando ele foi politicamente correto, a explicação é simplesmente ofensiva e então é, temos um, os momentos de espionagem há alguma passagem mais sumareta uma que passagem para muito bom, em que ele se encontra com um amigo e vem um sem-abrigo ou um mendigo dizer, olha que estava ali um fotógrafo a fotografá-lo no meio de umas sebes e depois ele cita um livro sobre o KGB e é isto. E isto realmente não, é, não há uma única prova de coisa nenhuma. Eu não estou a dizer que não acredito algumas de, que algumas dessas coisas possam ter acontecido, mas não há Watergatezinhos Quando há Watergate há provas. Há este senhor violou correspondência, este senhor soube coisas que não podia saber de, de, de outra maneira e isso não está no livro. E o terceiro ponto e o mais encantador tem a ver com Fernando Lima se sentir uh, traído, porque depois desta borrada Evidentemente, uh, o presidente Cavaco o pôs lá na, na, no sótão, no sótão uh, e, e depois estará passado por ele numa festa não lhe falou. E Fernando Lima diz que, escandaloso, a ingratidão. Fernando Lima, que está com Cavaco há tantos anos, podia ter falado com Fernando, Fernando Nogueira, que era para, para ele saber o que é a capacidade de Cavaco Silva para a ingratidão. Portanto, não é, não é uma novidade o, o, o que ele... O que Cavaco fez a Fernando Lima é peanuts. Cavaco Silva basicamente decapitou o seu sucessor em público e ele foi-se embora da política. No um, caso de Fernando Nogueira. No caso de Fernando Nogueira. Uhum. No, caso, no caso de Fernando Lima, pô, deixou eu lá eu escrever vou... este livro, basicamente. Uhum. Uh, e ele cá está. Ele o é Carlos
0: também já leu a obra de Vítor Carré. Quem é Vítor Carré? Ah, eu, eu, eu
3: vejo que, que o Carlos é leitor da revista Visão. <risos> Dou-lhe os parabéns por isso. Eu, enfim, vamos remeter os, os, os nossos espectadores para, para a revista. Então. Uh, não, mas eu posso explicar quem é Vítor Le É uma pessoa leu o livro e fica com a sensação que ele foi escrito, de facto, por Vítor Carré, que é uma espécie... É, eu suponho que seja um... Um primo tantã de -le Carré, porque isto é espionagem das barracas. O que é está isto, isto Isto não é... Se calhar vou... vale a pena começar pelo início, não se preocupem que eu não vou ler tudo. Mas a primeira frase diz é assim, este é o livro que não gostaria de ter escrito. E há aqui logo um encontro de almas entre o autor e o leitor, porque este é um livro que eu não gostaria de ter lido. Isto não tem nenhum interesse. Nenhum interesse.
0: Ele... ele... Aqui... E portanto nós dedicamos-lhe o quarto da hora do programa.
3: Exato, exato, vale a pena, porque a gente aqui costuma esmiuçar a coisas sem interesse e faz, faz sentido que assim seja. Só para vocês terem uma, uma ideia, atenção, isto é, é suposto que isto seja política ao mais alto nível, isto é um assessor do Presidente da República. O homem deve pôr o seu nome no Google todos os dias. Todos os dias não é possível de ser de outra maneira, porque ele vai descobrir coisas, ele, por exemplo, o blog O, blog o Jumento. Escreveu uma coisa desagradável. O, ele dá atenção a votações online. Aquelas votações que às vezes os jornais põem. Gostou do discurso ontem do Presidente? Sim ou não? E as pessoas vão lá clicar. E ele, olha, houve mais cliques, para sim, vou, vou retirar daqui uma conclusão. Há ah, coisas destas. Uh, figurei no altos e baixos do Expresso. Mas o que é isto, pá? Coisas do. Só... E as caixas oh... de comentários? Caixas de comentários. Do as queixa... Decorre contra mim uma conspiração nas caixas de comentários do Ferreira Fernandes, diz ele. É muito bom isso. Uma coisa absurda. Ele vai buscar, por exemplo, num depoimento à revista Lux, Manuela Moraguetes disse que até a revista Lux vem à aqui. As caixas de comentários, pá. Eu, só para você. Cartas anónimas. Há uma carta anónima, ele diz. E realmente esta carta anónima pareceu-me significativa, porque é uma carta anónima que mandaram para o Palácio, só para verem o. O, o fundo a que se deixa aqui, hum. os autores absolutamente desqualificados que ele cita. Na página 421 diz assim, João Miguel Tavares não foi menos crítico na sua coluna do público, mas
0: o que Aí é isto? Bateu do isto, fundo,
2: é,
3: isto que é. É, como é que é possível? E há uma parte que, em que diz ele, numa noite, isto é a página 220, numa noite, à hora do serão, a Fátima viu entrar no telemóvel, a Fátima é a mulher do senhor, é a mulher do senhor, começou a receber... Mensagens obscenas no telefone. E ele, e ele arranjou uma maneira de perceber de onde é que vinha aquele telefone, o telefone que mandava mensagens obscenas para, para a Fátima, a desgraçada Fátima, e vinham da zona do Largo do Rato. Era um telefone pré-pago, mas vinha da zona do Largo do Rato. E eu até acredito, porque tenho muita tendência para acreditar em falcatruas que o José Sócrates tenha feito. E eu acredito que, que haja gente ligada às já a mandar mensagens obscenas para o telefone da Fátima. O que eu pergunto é, para quê? para quê? Qual é o efeito político que se espera de retirar? De... Oba, Fátima. O quê? É... Para quê colocar ao serviço de, de uma espionagem palerma uns, uns recursos e meios e tal para depois fazer uma partida que qualquer adolescente idiota faz? É muito difícil de compreender é
0: isso. o de, de que terá sido o afastamento dele que fez com que a popularidade política de Cavax <risos> O Carlos é, é possível, é possível,
3: porque ele próprio diz que começou... É, esse é um dos dramas, não é? Ele, veja bem, ele foi, ele foi afastado para uma assoalhada menos nobre do palácio. Ele continua a viver num palácio, mas a assoalhada onde estava era menos, um pouco menos nobre do que a anterior. E é, é possível, realmente há essa... O Cavaco começa a dizer todos aqueles disparados e tal, mas, e calhar, mas eu, também me custa, por outro lado, custa-me acreditar, que seja por falta dos avisos preciosos dele, de entrar no gabinete da presidência e dizer Sr. Presidente, para tudo, porque no blog O Jumento acabou de dizer... Eu não, não estou a ver o Cavaco dizer, a sério, no blog o Jumento? Diga, Fernando, diga! O que é que se passa agora no blog o Jumento?
0: Há outro livro de que temos de falar uh, e que está a dar que falar por estes dias, mesmo antes de ser publicado. Qual é, Ricardo Araújo Pereira, o seu grau de expectativa quanto ao livro de bisbelhotices do arquiteto Saraiva. Saraiva, sim. É Saraiva. A, primeira, a, primeira, a primeira
3: expectativa é relativamente à, à atenção que o Jornal Expresso vai dar ao livro deste autor. O Jornal Expresso, houve os tempos em que o Jornal Expresso dedicava a este autor uma atenção uh, grande. Uh, Entrevistava-o longamente, fazia boas críticas aos seus livros, e depois pareceu, uma certa altura, que o interesse jornalístico deste autor diminuiu para o Jornal Expresso. Esmorceu Exmorceu um pouco no Jornal Expresso. o, que eu... para o Jornal Expresso? O que eu lamento, lamento, sim. É. Um, depois, a outra expectativa que eu tenho é... Vamos lá ver. Esse é um livro que eu não comprarei. Este ainda, ainda caí na asneira. No outro já não. Mas o outro, portanto, o outro que se passa é José António Saraiva, lupa diretor do Jornal Sol, um, vai contar conversas privadas que teve com políticos que incluem revelações sobre a vida sexual deles, etc., por exemplo. E, e, e o apresentador da obra, vamos chamar a obra, só para facilitar, está bem? Uh, o apresentador da obra vai ser Pedro Passos Coelho. Eu recordo que Pedro Passos Coelho recusou a estar presente num certo programa humorístico, porque achou que não tinha aquela dignidade uh, que a figura dele exigia. Já a apresentação de uma imunda badalhoquice... Ah, e aí estarei presente com todo o gosto. Até porque, e isso é uma coisa curiosa, perguntou o DN perguntou-lhe hoje, oiça, uh, o livro é sobre isto. Uh, tem lá revelações bastante repugnantes até sobre pessoas digamos das, das, que, já, que já estiveram consigo uh,
2: mantém, politicamente, politicamente
3: tá exato é não parece que há também revelações sobre Pedro Passos Coelho mas são as únicas que são uh, elogiosas no livro curiosamente é daquelas coincidências também que ninguém está à espera e, e para Pascoal disse não, não, vou apresentar na mesma porque eu dei a minha palavra e por isso mantenho e quem nos dera que em relação, em relação àquilo de não, não aumentar impostos nem cortar o décimo terceiro mês, ele tivesse o mesmo respeito pela palavra dada que teve ao, ao arquiteto de Saraiva, ele diz que tem muita admiração pelo arquiteto de Saraiva que é uma outra forma de dizer este é o único tipo que, provavelmente por ser semicha lupa, como disse no início continua a elogiar-me imenso semanalmente
0: ele diz é também o, o, o autor do livro é ele, não sou eu. Pois, uh, exato. Portanto, faz questão de dizer que vai lá estar presente, mesmo sabendo do conteúdo do livro. O livro chama-se Eu e os Políticos e uh, José António Saraiva já admitiu que ele roça a violação da privacidade. Uhum. É uma citação.
2: Antes de mais, o que é que lhe parece a escolha do verbo, Pedro Mechia? O verbo roçar acho que é adequado aos temas de que ele fala. Mas eu tinha uma, cer eu tinha uma certa simpatia Mas faz ou curiosidade de por, pelo arquiteto Saraiva, porque todos nós escrevemos nos jornais e todos nós, de vez em quando escrevemos uma frase ou até um artigo, depois apagamos e não, isto não. Apesar de, tudo, é, apesar de tudo isto é demasiado ridículo, grotesco, falhado. O arquiteto então, Saraiva nunca apagou nada. O que tem a é, escreve e publica. E, portanto, tem tem é um incontinente sem, editorial sem, sem ofensa para o Ricardo mas <risos> o nível de comicidade de, de algumas das crónicas dele a crónica sobre o ganho elevador sobre os a crónica sobre os pelos sobre a tesoura sobre a tesoura exatamente. são são crónicas notáveis não há outra... <risos> não, não há outro tema mas tinha graça porque era realmente uma pessoa, o semiche lupa do Ricardo, é uma pessoa sem, sem superego, tudo o que lhe passa pela cabeça, ele escreve e diz, isso pode ter alguma graça. Agora, só para dar um exemplo, que já foi citado na imprensa, estamos a falar de uma pessoa, que vamos fazer assim uma, um, um best-off, que é uma coisa que concentra tudo, tudo não é, só uma, não é só uma coisa duvidosa, uma coisa chocante, uma coisa discutível, uma coisa duvidosa, chocante, discutível, nojenta, tudo numa só. Por exemplo, Contar uma conversa privada que teve com uma pessoa que já morreu sobre a vida sexual de uma figura pública. Pô, porri. Três. Três em um. Não é preciso mais nada. Isto para... no bingo da javardeira. Isto é fazer linha.
3: Tal, tal, tal. Três, não, é, não é logo bingo? Daí. Não sei. Em princípio é linha. Não sei se é bingo. É não quase... sei se é o cartão completo. Se calhar é o cartão
2: completo. É quase impossível bater isto. Porque é discutível contar... É muito discutível mesmo a contar conversas privadas se não inadmissível uh, falar da vida sexual das pessoas em que isso tem nenhum interesse público particular, também dizer coisas que o morto nos disse, que já não está cá para dizer, coisas que várias pessoas dizem que essa pessoa que morreu não, não diria muito menos àquele interlocutor isto realmente é, é de facto é o bingo da javerdeira, é uma coisa não tem justificação.
0: E agora as atenções concentram-se na apresentação que no dia 26 de segunda a oito dias Pedro Passos Coelho vai fazer da obra. Uh, que estragos, João Miguel Tavares, é que a decisão de legitimar um livro de mexericos pode causar ao líder do PSD?
1: Eu, eu compreendo mal. Eu, eu, ao contrário de, de, dos meus colegas de painel, eu acho provavelmente mais graça a Jean António Sagava do qualquer um deles. Ele tem um lado ET que aquilo acho piada... Porque não é só o super-ego de. É, é também, ele vive uma espécie de bolha e parece que está nas tintas para, aquelas, para aquilo que as pessoas à volta dela pensam. E eu isso, eu isso acho alguma piada. Agora, ele aqui passa todos os limites. Aquilo não é só um roçar. Não, 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 ele não roça apenas. Aquilo latiga-se de cabeça. <risos> um, e, e aquilo... Enfim, é uma espécie de Lele é da Cuca recuperado. Mas agora... Eu e com... fala alguém com conhecimento de causa porque já li o livro. E eu já li o livro. Já li o livro porque o livro já saiu em algumas cadeias. E eu, eu comprei-o hoje e já o li. E, é não tem só O livro não é só um livro de mexericos do início ao final. Tem lá coisas... Anódinas, tem outras pequenas histórias que são interessantes, mas e depois lá por uma e realmente dá-lhe para ali, para algumas revelações que ele, embora ele jure que não se trata de vingança, é difícil ler aquilo e não achar que é vingança. Porque há outras pessoas que ele provavelmente conheceria histórias igualmente escabrosas e não as está a contar. E como é que se apresenta um livro deste? Eu acho que não se apresenta. É para a ele está a cometer um, um erro, porque. Uh, não é, o livro não é defensável em muitos aspectos, acho que num ou noutro aspecto. As pessoas claro que fixam-se muito nos aspectos da, dos, das histórias sexuais e, e tudo isso, não é? é, é, é nessas é, conversas com mas provavelmente a coisa que é dita mais grave lá é a propósito do, do juiz Rurangel, eu duvido que ele não leve um processo em cima daquilo. Uh, e, e, e portanto acho que vai ter implicações. Pede passo Coelho, eu consigo perceber que aceite. Uh, Apresentar o livro sem o ler, no sentido em que é uma pessoa de quem ele gosta, o Jean-António Sagava tem o tem um apoiado, uh, de facto, muito nos últimos tempos, e não se está à espera que ele vá publicar um livro de textos. Agora, a partir do momento que lê o seu conteúdo, continuar assim uh, a querer apresentá-lo, eu não compreendo. O, o Jean-António Sagava, aliás, fez gala de dizer que não mostrou o livro a ninguém antes de publicar, incluindo nem sequer à sua mulher, porque ela disse, de, diria para não publicar. A mim resta-me dizer, ó
0: oh, Zé António, dá ouvidos à tua mulher, pá. <risos> o Pedro Mexia fica então Ministro da Ingratidão. Agora é a altura de o Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro do Resgate. Para resgatar ou ser resgatado? É para, para
3: resgatar a conversa do resgate de uma certa hipocrisia que a tem rodeada, acho
0: eu, porque... sempre é em propósito de uma entrevista que mais Exato. se entendeu em Bratislava, creio. Foi em Bratislava, sim. a televisão... Uh... CNBC, CNBC. Económica, é não é? Exato. Uh, quando lhe foi perguntado se ele está disposto a fazer tudo o que for necessário para evitar um novo resgate financeiro, ele respondeu que essa é a sua principal tarefa. Exato. Deu isto como uma confissão de um problema real ou como uma ingenuidade política na resposta a Quer dizer, a hipótese, de,
3: a hipótese da ingenuidade política é por ele admitir que a hipótese de um segundo resgate uhum, uh, está certo. em cima da mesa. E é, eu acho que é aí que a hipocrisia entra, porque a hipótese do segundo resgate nunca deixou de estar em cima da mesa. No, a, a expressão segundo resgate não foi introduzida agora na discussão pública pelo, por essa entrevista. antes de, Em agosto deste ano, houve um senhor especialista do, do gabinete independente da avaliação do FMI veio cá fazer uma veio cá dizer que a Troika não quis hostilizar o Banco de Portugal, se tivesse analisado mais rigorosamente a banca, talvez tivesse sido necessário um segundo resgate em 2014. Recordo que em 2014 era a altura em que estávamos todos a festejar a saída limpa. Este senhor do FMI diz: "Não, a banca não tem, não tem capital e portanto teria, teria ter -se justificado um segundo resgate em 2014. a, a própria Moody's disse esta semana ainda que é cada vez mais claro que as reformas estruturais implementadas durante os três anos do, do programa de ajustamento, portanto, durante a vigência do mandato do apresentador do livro Eu e os Políticos, um, não levaram a uma melhoria do potencial de crescimento. Mas é a própria Moody's que diz que, apesar disso, o risco de resgate é baixo, portanto, o, resgate, o segundo resgate sempre, sempre esteve em cima da mesa, já que vieram técnicos do FMI dizer que, que se calhar teria sido melhor que ele tivesse ocorrido. E, portanto, é, apesar de tudo, é normal que o... A é questão estão é que que já esteve, esteve mais visto. longe. Ah, e vai, se buscar, está
0: mais pé? vai buscar a fita métrica. E se, sabes, é, é isso tão difícil mesmo. saber... tendo foi desajeitado é ou sincero, João Miguel Tavares?
1: Lá está. É que o Sócrates, não é desajeitado ou sincero, é desajeitado e sincero foi as duas coisas é indestível que ele é sincero porque eu acho, aliás, acho excelente que o trabalho dele e que ele entenda que o seu trabalho é evitar um segundo resgate, seria uma coisa desagradável, é desajeitado porque é evidente que aquilo não se diz é, aliás, como, como tratou de explicar António Costa, quer dizer a, a resposta à pergunta mas ele, ele não estudou estas coisas não é? o senhor estava lá fechado eu estudei economia e esqueceu e saltou as, as cadeiras de oratória e de ciência política. A resposta à, à pergunta uh, está a trabalhar para o um segundo resgate é ninguém está aqui a pensar em segundo resgate, nós não pensamos em segundo resgate. E foi isso que eu falou Já há gente do PS que se queixa e diz alguma com alguma graça, que, já, que os, os que se andam a queixar de Maio Centeno, não é? E eles já dizem com alguma graça, ainda é off, que cada vez que Mário Centeno fala, já sabe que no dia seguinte tem que vir alguém explicar. Isso, é verdade. Hum. Cada vez que ele abre a boca, no dia seguinte, lá vem António Costa, tentar corrigir as negras que ele diz. Mas são as negras de falta de, de jeito político. Mas, naquele que é a substância da, da resposta, ele está a ser sincero. É Eu sim. aí até concordo com o senhor Ricardo Agustes Pereira, exceto naquela parte em que ele acha que tanto pode acontecer com este como pode acontecer com o outro. Não, acho que nós estamos hoje em dia bem pior do que, estega.. do que estávamos há um ano.
0: Pedro parece-lhe que uma coisa destas pode ter efeitos eh, nos mercados, ou é apenas um fé de
2: não, Só não é um de ver porque, de facto, de, 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 de o que eu queria dizer, o João Miguel disse, tanto só vou repetir. E bem desajeitado e sincero. Ele é, de facto, as duas coisas. Eu acho que já tivemos casos de, de outros ministros que não têm grande tracas político. Tivemos o um caso muito flagrante no governo anterior do ministro Álvaro Santos Pereira, que dizem coisas que um político experiente não diria. O que ele disse, aliás, é até meio confuso. Eu, aliás, quando vi que havia uma polémica, fui ler várias vezes para perceber, porque ele dá-se uma resposta meio embrulhada. Ele não dá uma resposta flagrantemente escandalosa, não é uma gafe. É apenas uma coisa que ele não sabe, aparentemente, fazer, que é justar para canto. Uhum. Que é uma coisa básica, que é qualquer político, como António Costa é um defesa central muito bom nessa matéria... Quando há um problema qualquer, chuta-se para canto, não há nada. Disseram isso, não, tudo está tudo bem. Eu a União Europeia eu diz: não, nada, nada, estamos confiantes. É só assim, bolas bombeadas. E sentindo, se não sabe fazer isso, claramente.
0: O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro do Resgate e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora, ainda mais ou menos no mesmo âmbito, embora não pareça, vamos analisar porque é que o João Miguel Tavares se declara Pokémon. Está pronto a ser caçado? João Miguel Tavares
1: eu, eu na verdade já fui caçado há muitos anos Mas, mas há, sempre
0: uma, há sempre uma segunda oportunidade Depende de quem me caçar olha. Razão uh, para este extraordinário estado de espírito Está numa declaração produzida esta semana Por António Costa
2: Procura de quem encontrar o diabo Mas vale dedicar-se à casa de pokémons Que é mais fácil
0: do que vir a encontrar o diabo o Primeiro-Ministro, numa indireta, Pedro Passos Coelho, parece que Passos Coelho não apreciou a graça. Teve razão para isso? É, isto é um bocadinho fuleiro, não é? é,
1: isso é um bocadinho fuleiro. É uma bo... a mim, António Costa faz-me alguma impressão, porque eu não sei se vocês têm reparado, mas ele, ele ainda não parou de estar em campanha eleitoral. Ele, ele continua a ser candidato a futuro Primeiro-Ministro. Ele é mais candidato a futuro Primeiro-Ministro do que efetivamente Primeiro-Ministro. António Costa só tem dois Estados, que é ou está a tentar desenrascar alguma coisa que, que está a arder, a apagar um fogo uh, e uma batata que lhe está a queimar nas mãos, ou então nos, 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 nos espaços em que não está Uh, feito bombeira, a apagar algum fogo, está a andar pelo país em conferências e a, e a, e a fazer declarações em todo lado. Ele, aliás, anda a competir com o Marcelo Rebelo de Sousa, certamente pela... pela a ser que da, da pessoa, do político português, mais vezes consegue aparecer na televisão. Eu acho hum, que ele agora... Tem olha, olha que não, ele tem aparecido constantemente, mas constantemente. E esta coisa do Pokémon é muito fuleira. É, a mim, eu... Não é só hum, o lado mais, hum, digamos assim, colorido da linguagem, que eu até sou um apreciador de, de linguagem colorida, tem a ver com uma espécie de idade intelectual permanente de António Costa, porque parece que isto está a correr bem. Uh, uh, é verdade que o, uh, a expressão do diabo foi uma palérmice, Pedro Passos Coelho, já estamos no final de setembro, hoje é que já estamos a caminho, não é? Todo o que a dizer é que o António Costa... O diabo não chegou, disse, disse ao passo-escolho, vejo a tua palermice e ponho Palermis e por cima. E ponho palermice por cima e dobro em palermice Ora, isto foi na semana que a senhora Teodora Cardoso, não é, que presida uma entidade independente, que é o Conselho das Finanças Públicas, que não veio só dizer, as pessoas, claro que as grandes manchetes foi, ah, o déficit não vai ficar em 2.5, vai ficar em 2.6 e o crescimento vai ficar ali no 1%. Essas até podem ser, podem ser as manchetes, digamos assim, são os números mais imediatos. Mas aquilo que ela diz é muito, grave, muito mais grave do que isso. Ela disse muito claramente que este modelo económico falhou e, sobretudo, e sobretudo que até 2020 estes números se vão manter que o déficit nunca vai baixar dali. Portanto, se não baixa no 2.6, está ali no 2.5 ou está no 2.4. A dívida vai estar sempre ali nos 128, 127, 126 e o crescimento vai andar sempre à volta de 1%. Ou seja, nós temos um país completamente estagnado, completamente parado. Tudo aquilo que foram as promessas de António Costa estão, de
0: facto, a falhar.
1: E mandar o líder da oposição, que por acaso até ganham as eleições, caçar pokémons, é... deselegante.
0: António Costa, os pokémons, o diabo, o fantasma do resgate... A política portuguesa não está, não está a tornar-se um bocadinho metafísica, Ricardo Araújo Pereira? Quer dizer, é, quando mete pokémons, se calhar a
3: metafísica abranda um pouco,
0: não é? Mas, mas concordo não colocas pokémon na há... metafísica?
3: Em princípio excluiria, sim. Mas, okay. mas concordo que há uma, digamos, uma miscelânea de mitologias que faz disto um tutti-frutti absolutamente incomestível. Além de que acho preocupante que... Porque as expressões como... E falta a vaca, não é? A vaca alada, a vaca que voava. Sim, sim. quer dizer, ainda faltam, apesar de tudo, além do diabo e dos Pokémon, ainda faltam duas outras figuras, mas, mas o que me preocupa é que expressões como mais vale dedicar-se à caça de pokémons dita entre adversários políticos significa que estamos a um passo bem curto de, de... vai-mas é brincar com a pilinha, não é? <risos>
1: Parece-me que é. Aliás, ele estava à porta de uma escola. Isto foi uma claro. discussão à porta de uma escola. O
0: que claro. é que se lhe oferece dizer sobre o diabo, os pokémons e o estado da economia, Pedro Mexia?
2: Sobre o estado da economia, não, não se me oferece dizer nada a não ser uh, registar que Teodora Cardoso, que durante um tempo era um oráculo, agora é uma vilã para algumas, para algumas pessoas, mas. Esta linguagem colorida faz parte, quer dizer, o Almeida Garrett O Almeida, é Garre... Almeida Garrett quando era deputado, havia, havia pessoas que enchiam as galerias do Parlamento para ouvir, porque era a retórica a política, os discursos bem construídos. Hoje é best friends forever, pokémon, vem e o diabo. Pá, regredimos para, para, para a pré-primária, mas quer dizer, isto não, não, tem, gra... não tem gravidade nenhuma. Não tem... Quer dizer, a gravidade de, de Pedro Pascoal não é ter dito o diabo. É ter dito, é ter insistido num discurso catastrofista que é como é as pessoas que dizem que o mundo vai acabar. Depois chega o dia e não acaba, é chato. Padrilou. A malta fica desiludida. Agora, que ele, tenha dito o dia... que ele tenha dito o diabo, não me pequena nada, que António Costa tenha dito Pokémon, não é assim de uma elevação de greco-latina, de facto, não é o Demóstenes propriamente, mas quer dizer, acho.
0: Está Acho invencível. Porque aqui é o João Miguel Tavares se declara Pokémon. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, e agora temos de acelerar um bocadinho, confessa-se ganancioso. E sente-se bem com isso? Ou vem aqui apresentar algum é, é, meia-culpa, Ricardo é, 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 Araújo ganância. Eu não, não é. sou oficialmente disso. Tenho, tenho... Invisto, mas
3: outros defeitos uh, do uh, conheço, sim.
0: Uh, tivemos a, a expressão nas notícias a expressão ganância fiscal. Exato. É disso que quero falar. É disso que quero falar, sim, porque, porque houve gritaria
3: a propósito de um, de um, uma, um projeto de novo imposto. E eu, eu reforço que é projeto, ainda não se sabe, ainda não se sabe, não, não está definido ainda quais são as balizas do novo imposto, etc., etc., e portanto... Tu... É um imposto sobre mas é um imposto, património sabe sim, imobiliário. é imposto, sabe-se que é um imposto sobre património imobiliário e sabe-se que é um imposto sobre o grande património imobiliário, ou seja, a partir dos, falou-se numa primeira hipótese, a partir dos, do meio milhão de euros, mas...
2: Mas o PS não vai Mas há,
3: há uma mas hipótese se de ser um milhão, acima, acima do um milhão de, milhão de euros. euros. E, portanto, aquilo que estamos a falar é de um imposto sobre grande património. E, portanto, esta ideia de ganância fiscal, as mesmas pessoas que agora gritam ganância fiscal quando se quer aplicar um imposto a, a, a grandes proprietários e que não disseram nada quando foi, quando foi para taxar pensões de velhotes e confiscar décimos terceiros meses a, a, a funcionários públicos, é preciso ter lata é? para agora vir, vir arrancar cabelos porque, porque há uma hipótese de taxar gente que tem... Que tem Uh, muitas uh, propriedades. Agora, eu não concordo, devo dizer que não concordo, há, um, há um argumento para, para este imposto com o qual eu não concordo, que foi, eu não sei se foi a Mariana Mortágua que disse, ela disse, é, é, isto é, um, é para apanhar quem foge aos impostos. E eu não concordo com isso, porque eu acho que para apanhar quem foge aos impostos melhora-se o sistema para apanhar quem... E assim consegue apanhar quem foge aos impostos. Uh, porque... Isto vai conseguir apanhar apenas os grandes proprietários que não conseguem fugir aos impostos. Aqueles que conseguem fugir aos impostos continuarão a fugir é aos impostos. É Só no sentido que é mais difícil vá uma casa às costas, não é? É mais difícil, mas não é assim tão difícil pôr-la em nome de uma empresa sediada Sim. nas ilhas Numas caimão. É claro, eu sei que eu sei que há, há crianças que frequentam bons colégios cujos pais declaram o salário mínimo e há qualquer coisa esquisita nisso, e depois moram numa destas casas que se calhar. Mas, em, em princípio, se eles, têm, se eles são suficientemente espertinhos para, para conseguir essa proeza, também acabaram por ser para, para pôr isto no, em nome de uma empresa qualquer das Caraíbas.
0: Este novo imposto foi anunciado não por um membro do Governo, mas por Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda. Que lações é que tira daqui, Pedro Mexia?
2: Essa é a parte mais interessante, porque não é um Governo de coligação. Segundo, aliás, quer figuras do Bloco, quer do... O PC tem, tem dito em várias entrevistas que não é sequer um governo de esquerda, foi dito por várias pessoas nos últimos 15 dias em várias entrevistas, e, portanto, ser alguém que não faz parte do governo nem tem uma coligação a anunciar, sendo que depois, imediatamente, o PS contesta os valores, portanto, o Bloco faz daquilo uma bandeira de... De, de, de combate aos ricos não é?
0: e há notícias de um certo incómodo também com o Partido Comunista que Sim, acabou por ficar claro. um bocado de fora deste, desta e portanto, em
2: alguns casos, aconteceu no caso dos colégios por exemplo, o Ricardo falou nos colégios em que de facto havia, parece-me que na questão mais substancial ou numa boa parte da questão substancial, o governo tinha razão mas houve um discurso, sobretudo dos parceiros à esquerda em que tornaram aquilo uma coisa uma luta ideológica e há, um, há sempre uma, uma diferença em muitas matérias entre as questões de justiça e os combates ideológicos. Se me disserem uh, taxar um património imóvel global, fazer um valor global, se dito assim parece-me... Mas depois passa-se para a conversa dos ricos. Nós sabemos o que rico em Portugal, já falámos isso na semana passada a propósito da, do, 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 do arrendamento, é que em Portugal quer dizer o que, o que cada partido queira designar como tal e muitas pessoas que, por exemplo, no caso do que falámos na semana passada, das pessoas que são proprietárias, porque elas não são ricas em nenhum sentido útil e, portanto, a, a, a justiça pode estar presente que, que o Bloco tenha apanhado logo esta bandeira que o próprio PS tenha afastado, discutido não, não são 500 mil, é só a partir de um milhão mostra que, apesar de tudo, há uma diferença entre combates pela justiça fiscal Combate ideológico.
0: Parece-lhe que este imposto a aplicar ao património imobiliário valioso vai penalizar a classe média, como argumentam o PS e o CDS, João Miguel Tavares.
1: É evidente que se nós acreditamos no PS e que o imposto só for incidir sobre casas, que ainda por cima nem sequer supostamente era a primeira habitação. Aliás, já estava a primeira habitação fora, Sim. já estava também a casa de férias fora, uhum. portanto, é já a terceira habitação que vale mais de um milhão de euros. Ora, Uh, isso deve ser que Tipo, três pessoas em Portugal, uh, talvez aquelas três pessoas consigam ir pagar esse imposto. O, o problema destes impostos existe uma coisa em economia, que, que aliás é muito criticada quando querem apontar o dedo ao capitalismo selvagem, que é aquela trickle-down economy, que é, de repente, despeja-se de dinheiro para os ricos e espera-se que o dinheiro caia, caia por aí abaixo e que vá apanhar os mais pobres. Mas nós, em Portugal, temos uma coisa que é uma espécie de trickle-down taxis, que é, atiram-se os impostos aos mais ricos, mas e depois, milagrosamente, em 2016 ou 2017, é para os mais ricos, mas e depois vai baixando. Vai baixando depois está no milhão e depois está nos 800 mil e depois está no meio milhão e, de repente, quando acaba estão, estão os que têm em casa de 300 mil a pagar. Esse é o problema dos impostos. Eu não tenho nenhuma objeção de base a um, a um imposto sobre o património. A minha objeção é aquilo que, mais uma vez citando a Teodora Cardoso, é a falta de estabilidade fiscal. Entendam-se todos, reunam-se a uma mesa e estabilizem os raios dos impostos nesta terra. Porque esta inconstância é péssima para toda a gente, incluindo para o investimento. Já sabemos
0: porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara ganancioso. Agora vamos tentar, mas tem que ser mesmo muito, muito rápido. rápido, vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se considera discriminado. Também o privaram de passadeira vermelha, Pedro Mexia?
2: Não privaram de nada, mas o Durão Barroso é que diz que se sentiu discriminado porque uh, o Sr. Juncker primeiro mandou abrir um inquérito. A, 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 a ida de Durão Barroso para a Goldman Sachs e depois vai-lhe tirar a passadeira vai tirar a passadeira vermelha, vai, vai tratá-lo como um lobista e não como um ex-presidente da comissão. Se definir. E há duas coisas aqui. Coitadinho há, do Durão. Há duas coisas aqui. Uma que é, uma que é verdade que é uh, diferença de tratamento em relação a outras pessoas e tal, tudo, dou isso de barato tal como, tal como reconheço que o Sr. Juncker tem problemas gigantescos no, no seu passado, o Lux etc agora, Durão poxa jeito. Durão poxa jeito, porque não fica bem mesmo passado depois mesmo passado aqueles 18 meses. Uhum. Estão na lei em que ele não deve exercer esse tipo de cargos. A Goldman Sachs não é uma empresa qualquer. Existem livros, várias, várias reportagens e livros sobre o papel da Goldman Sachs na questão da, da dívida grega, etc. A Goldman Sachs é um para todos os efeitos do ponto de vista político na história da Europa atual, é um nome problemático e que Durão Barroso, mais uma vez a subir para o ar. Da outra, quando se foi embora para a Comissão Europeia, diz, ah, não percebo porque é que ficaram zangados comigo. Agora vai para este e diz, ah, não percebo porque é que levam ao mal. Ele nunca percebe. E toda a gente percebe. Toda, toda, todos os portugueses sabem porque é que levaram ao mal que ele, que ele tenha feito aquilo. E acho que quase todos os portugueses, exceto alguns eurodeputados do PSD, uh, percebem porque é que as pessoas estão a levar e a mal. E Costa?
0: e, e passo escolho é então, que então. disse que não é dignificante esta sessão para a União Europeia tinha mesmo de o fazer ou uh, podia ter mantido não
1: foi uma, uma não está a ser uma semana particularmente inspirada apresenta livros de António e acha que não há nenhum problema com o Dragão Barroso mas o que eu, a mim o que mais me surpreendeu foi António Costa também tem saído em defesa do Dragão Barroso esta espécie de Saiu em defesa da de Ana Costa, a, a desafiou Junqueira a justificar Sim. a justificar o porquê daquela decisão e considerou a discriminatória em relação a outros a outros ex-comissários europeus e tudo isso. Agora, é pá, não me chateia, é evidente que aquilo é uma vergonha. O Drão Barroso não tinha necessidade nenhuma de fazer aquilo estava muito bem na sua universidade americana devia ganhar, estava a ganhar 18 mil euros para não fazer nada da Comissão Europeia e, e, e todas as críticas que ele tem é aquilo que ele merece.
0: E a tese do eurodeputado Paulo Rangel de que este caso está ligado a uma tentativa de enfraquecer a candidatura de António Guterres ah, a secretário-geral das Nações Unidas?
3: Concordo, Carlos, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E, mais, e mais, é um caso usado não só para isso, mas também para, para desviar a atenção do facto dos americanos nunca terem ido à lua de facto e, e de, do assassino de, de do, do Kennedy ser, na verdade, o José
0: Cid. <risos> o assassino de Kennedy. De bom modo, porque é a altura dos decretos e o Pedro Mexia decreta o Osvaldo.
2: O Osvaldo, já, justamente por causa do assassino de Kennedy. Como sabem, o, ass o assassino de Kennedy foi assassinado dois dias depois. E, e agora... é
0: Osvaldo porque é ali... Ali a E
2: agora aconteceu uma coisa parecida no Brasil, que é a Dilma foi destituída por causa do Eduardo Cunha, que se tornou o grande vilão, e agora... Uh, os parlamentares por 450 contra 10 destituíram Eduardo Cunha portanto o matador foi morto e, e, e tal como no caso do Kennedy é muito confuso é muito confuso se foi uh, para, para fingir que não se passou nada para dizer pronto foi este senhor e portanto conseguimos em frente ou se é o começo do efeito dominó Lula, as suspeitas de Lula também avançam e portanto é o Brasil está encantador
1: o João Miguel Tavares decreta papel Papel, nós apesar de sermos pessoas que andamos aqui na televisão, todos apreciamos muito o papel e, e, e gostamos muito de papel. E Carlos Alexandre. Eu também devia gostar mais do papel, porque ele saiu-se muito melhor em papel do que na televisão. A entrevista, a entrevista dele a si assim, que foi bastante infeliz. A do expresso não, é uma, é uma entrevista bastante mais defensável onde se percebe bem melhor porque é que ela está a dar. É, é a pena, é pena ter dado a televisão e devia-se ter de ter um é pouco ele
2: ter um pouco de ele um tudo ele ter a ele matrícula sim. do carro Todas a, mas não, fala, não, não falou de posições sexuais. Não, isso não falou, também, ninguém quer saber. Mas tudo, ele disse, todo, sabe que todo é. o seu património, todas as contas, as dívidas, o carro que empresta ao, filho, empresta ao filho, tudo fez um disclosure, portanto eu acho que ele está ali a... Se acusarem de coisas, já tem ali a entrevista. Se
3: não disse mais é pena, porque basta olhar para ele para ver que Carlos Alexandre é um tigre na cama. Uma <risos> ah. Ah. O Ricardo Araújo, Freire, decreta champagne. Champagne porque para decreta, champanhe. Decreta champanhe porque Jean-Claude Jean Juncker... Sim, para, para brindarmos, sim, porque não. Porque Jean-Claude Juncker deu uma entrevista à Liberação, acho eu, em que se falava sobre as alegações de problemas que ele terá com a bebida há boatos segundo os quais ele ele começa a beber conhaco ao pequeno almoço e ele negou tudo e no decorrer da entrevista em que nega emborcou quatro taças de champanhe
0: e portanto pronto é, é, isso. É, isso. É, isso. É. é isso está concluída mais uma reunião semanal dois ou oito dias, a esta mesma hora novo Governo Sombra, Pedro Mechias João Miguel Tavares e Ricardo Aroujo Pereira Boa semana
2: <coughs>